0: Herzlich Willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
1: Hallo, ich bin Wanda Deutsch, Kunstvermittlerin der Neuen Galerie Graz und spreche heute mit Gudrun Danzer, Kunsthistorikerin, und seit den 1990er Jahren Sammlungs- und Ausstellungskuratorin der Neuen Galerie Graz. Schön, dass du Zeit gefunden hast, so kurz vor der Ausstellungseröffnung und mit uns in die Podcast-Reihe startest. Sehr gerne, willkommen. Ja, wie immer starten wir gleich los mit einem ausgewählten Kunstwerk. Liebe Gudrun, du hast dir von der Künstlerin Emilie Hallevagna das Werk Selbstbildnis im Atelier ausgesucht. Bitte beschreibe uns kurz, was du siehst.
2: Dieses Bild ist ein Selbstporträt. Die Künstlerin, die als Halbfigur zu sehen ist, blickt uns direkt frontal entgegen. Das heißt, sie steht vor dem Spiegel, müsste man sich vorstellen, als sie das Bild gemalt hat. Sie befindet sich in ihrem Atelier, sie trägt einen Malkittel, sie hat Pinsel in der Hand. Was besonders ist an dem Bild, ist, dass man im Hintergrund ein Fenster sieht. Das heißt, ihr Porträt ist im Gegenlicht gemalt, was ein großes künstlerisches Können erfordert diese komplizierte Lichtsituation auf das Bild zu bringen.
1: Mich ähm, würde noch interessieren, in der Ausstellung werden ja über 60 ähm, Künstlerinnen vorgestellt mit unzähligen Werken. Warum hast du dir genau dieses Werk ausgesucht und diese Künstlerin?
2: Aus verschiedenen Gründen. Das Bild und die Künstlerin ist ein Beispiel von Kunst von Frauen, die mitunter qualitativ sehr hoch steht, sehr gut ist und die in unserem kulturellen Gedächtnis kaum mehr vorhanden ist. Dieses Bild von Halavania ist um 1905 gemalt. Das ist so also ziemlich die Mitte des Zeitraumes, den wir betrachten in dieser Ausstellung. Und es zeigt, wie um diese Zeit, um die Jahrhundertwende, Künstlerinnen sich so weit emanzipieren konnten, dass sie selbstbewusst dem Betrachter entgegensehen, sich bewusst sind ihres Könnens, ihres Status. Die Biografie von Halavania ist eine sehr typische. Es ist ja so gewesen, dass diese frühen Künstlerinnen, die ihre Karrieren zu Ende des 19. Jahrhunderts bis um die Hundertwende denen eine Karriere gelungen ist, die sind sehr oft aus gut bürgerlichen bis adeligen Familien gekommen, weil Künstlerinnen der Zugang zu den offiziellen Akademien ja verwehrt war. Die sind in den großen Metropolen wie Wien und München durften Künstlerinnen erst circa ab 1920 diese Akademien besuchen. Das heißt, wenn jetzt eine Künstlerin äh, den Plan gehabt hat, ich möchte mich eben in den bildenden Künsten ausdrücken, ich möchte dieses Handwerk auch lernen, dann waren sie sehr oft auf Privatunterricht angewiesen und um Privatunterricht äh, sich leisten zu können, musste man einen gewissen finanziellen Background haben. Äh, Halavania ist insofern auch Typisch. Es waren in Graz, galt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Pensionopolis. Das heißt, es hat sich hier eine Gesellschaft gebildet aus Leuten, die in der Armee der Monarchie tätig waren und nach ihrer aktiven Laufbahn sich dann sehr gerne in Graz, das kleiner, gemütlicher, freundlicher, vielleicht auch vom Wetter bevorzugt war, sich in Graz niedergelassen haben. Und äh, die waren weltoffene Leute, weil sie ja in, der, in ihrer Tätigkeit beim Militär in sehr vielen verschiedenen Orten dieser sehr, dieser Vielvölkermonarchie, weil die stationiert waren und die waren, dadurch hatten sie einen weltoffenen Blick und erstaunlich viele der Künstlerinnen, die wir in der Ausstellung vorstellen, kommen aus diesen Gesellschaftskreisen. Halavania hat ihren ersten künstlerischen Unterricht in Graz genossen. An der, das ist auch erstaunlich, es gab in Graz eine Landeszeichnungsschule, an der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch Frauen studieren durften. Allerdings waren das eigene Klassen für Frauen und für Männer lange Zeit. Und diese Grazer Schule war aber, eigentlich eine Vorbereitungsschule und von Graz sind viele der Künstlerinnen wie auch ihre männlichen Kollegen dann in Kunstmetropolen gegangen. Das war sehr oft Wien und sehr oft München. Halavagna ist nach München gegangen. München war ja zu dieser Zeit ein künstlerischer Brennpunkt für ganz Mitteleuropa, muss man sagen, und hatte, und das sieht man auf dem Bild sehr gut, eine sehr enge Verbindung zu Paris. Und Paris war natürlich die führende Kunststadt, mit dem aufkommenden Realismus und Impressionismus und man sieht die Verarbeitung dieser Strömungen auch in diesem Bild von Halavania sehr gut.
1: Interessant wäre auch noch, was dich an ihr als Künstlerin und als Frau vielleicht
2: auch mhm. begeistert. Mhm. Was mich fasziniert, was in diesem Bild so gut greifbar ist, ist das Selbstbewusstsein dieser jungen Frau, die einerseits Schon ihr Outfit ist einerseits weiblich, sie hat eine rote Kette um, sie trägt eine, einen roten Haarschmuck im Haar und andererseits dieses ganz verhaftet Sein in ihrem, in ihrem handwerklichen, in ihrem malerischen Tun und diese äh, so ja, ganz selbstbewusste Haltung, mit dem sie uns als Betrachter, Betrachterinnen entgegentritt. Und vielleicht noch einmal zur Biografie von Halavania. Auch das ist faszinierend, wenn man einen Überblick über diese 64 Künstlerinnen in der Ausstellung in diesen etwas mehr als 100 Jahren, die wir beleuchten, sieht. Es ist äh, knapp die Hälfte aller Künstlerinnen hat sich gegen die Heirat und für die Kunst entschieden. Es war ja so, dass auch die Mädchen aus diesen höheren gesellschaftlichen Schichten sich bei ihrer Familie durchsetzen mussten, wenn sie wirklich professionelle Künstlerinnen werden wollten. Es war natürlich in diesen Kreisen seit langer Zeit üblich, dass die Frauen eine Ausbildung in den Künsten erhalten haben. Viele waren sehr gute Musiker, viele auch gute Malerinnen, aber diese Ausbildung war nie dazu gedacht, Geld damit zu verdienen. Das war quasi ein Dilettantismus, der zur Unterhaltung und zum Gesellschaftsleben beitragen sollte. Wenn sie verkaufen wollten, dann haben sie sehr oft gegen die Ehre der Familie auch verstoßen, weil es gibt da ein Zitat eines Vaters, seiner Tochter, die Aquarelle verkaufen wollte, der dann sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das würde ja heißen, ich kann meine Familie nicht ernähren. Und so hatten diese Frauen auch aus dieser finanziell gut gestellten Schicht genug Reibungspunkte, wo sie sich durchsetzen mussten. Halavania hat ja dann selbst an der Damenakademie in München unterrichtet. Es war so, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach sich in den größeren Städten Vereinigungen von Künstlerinnen gebildet haben, die gemeinsam weibliches Kunstschaffen vor allem durchsetzen wollten und diese Gruppierungen sind für die Künstlerinnen sehr wichtig gewesen, denn wenn man einen Beruf wie, einen, einen damals für eine Frau ungewöhnlichen Beruf, wie Malerin oder sogar Bildhauerin, die, die die männlichste der Künste ergreifen wollte, war es wichtig, dass man Vorbilder hatte. Und Vorbilder gab es natürlich für die früheren sehr wenige. Also eigentlich ein Wahnsinn, dass man abwägen musste zwischen Familie und auch Beruf der Malerin. Man musste quasi wählen. Entweder oder. Und es war auch so, das ist ja überhaupt interessant, wenn man die Biografien der Künstlerinnen anschaut, das ist auch der Grund, warum wir in der Ausstellung von einem sozialhistorischen Standpunkt ausgegangen sind, weil diese Biografien eben so wichtig sind. Wir haben wirklich die Biografien, die sind auch in der Ausstellung zu lesen. Weibliche Biografien und männliche Biografien von Künstlerinnen und Künstlerinnen sind grundlegend anders. Während wir bei männlichen Biografien jetzt sehr oft einen Lebensweg wie Ausbildung, Beginn des Werkes, Werkentwicklung, Rezeption haben, sehen wir, dass weibliche Biografien sehr, sehr oft unterbrochen sind. Frauen haben oft mit einer künstlerischen Ausbildung begonnen, haben dann oft geheiratet, Kinder bekommen, hatten familiäre Verpflichtungen und waren offensichtlich sehr oft auch in ihrem Künstlertum verunsichert. Sie haben immer wieder, auch in höherem Lebensalter, oft diese Ausbildungen wieder angefangen, sind, haben wieder an unterschiedlichen Orten bei unterschiedlichen Lehrern studiert, weil sie sich offensichtlich nicht als vollendet selbstständig, auch selbstbewusst gesehen haben. Und so ist es natürlich, dass es immer etwas unfair ist, wenn man Kunst von Männern und Kunst von Frauen einander gegenüberstellt und die Frage stellt, ja, wer waren jetzt die besseren Maler zum Beispiel, weil man diese Vorbedingungen ja immer sehen muss. Frauen hatten die Ausbildungsmöglichkeiten nicht und hatten eben aufgrund ihrer, dieser, dieser Verpflichtungen viel weniger die Möglichkeit, sich auf ihr Werk zu konzentrieren. Und das ist durchaus auch bei den unverheirateten Frauen so gewesen, weil sehr oft diese Frauen dann zum Beispiel ihre alten Eltern gepflegt haben. Das ist, findet man in männlichen Biografien eigentlich so gut wie nie. Mhm. Dieses Dasein auch für wen für andere. Genau. Mhm. Ich hätte dann noch
1: eine Frage, auch zu deiner Sicht als Kuratorin. Ähm, eben Der Katalog ist ein sehr umfangreiches Werk und eigentlich auch kann man als eine Art Lexiker sehen, wie du schon erwähnt hast, mit, wo die ganzen Biografien auch gezeigt werden. Und in deinem Text im Katalog schreibst du am Anfang, dass am Anfang der Kunst eigentlich eine Frau stand und du eben auch sehr viel Arbeit in die Recherche von diesen vergessenen Biografien, nicht erwähnten Namen, den Ungleichgewichten investiert hast. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen und auch, wie es dir bei der wissenschaftlichen Arbeit ergangen ist, was Herausforderungen waren bei deinem Herzensprojekt.
2: Ich habe das interessant gefunden, dass in dem Mythos von der Erfindung der Malerei, der abendländischen Malerei, eine Frau am Anfang steht, die Chora von Sykion, die Tochter des Butades, eines altgriechischen Töpfers, Sie musste Abschied nehmen von ihrem Geliebten und hat ihn gebeten, sich vor eine Wand zu setzen, hat ihn mit einer Lampe beleuchtet und diese Silhouette, sie ist diese Silhouette nachgefahren und das wäre der Beginn der Menschendarstellung gewesen, das ist klarerweise ein Mythos. Interessant ist, dass sie in der Kunstgeschichte dann der Name eigentlich nicht mehr auftaucht. Sie wird immer als die Tochter des Brutades bezeichnet. Bedarf dann etwas komplizierterer Recherchen, um auf ihren Namen zu kommen. Diese Geschichte äh, ist seit der Barockzeit in der Malerei immer wieder dargestellt worden. Was dafür typisch ist ähm, für das, wie Kunst funktioniert in der äh, abendländischen Geschichte, ist, dass das eine sehr ein sehr männlicher Bereich ist, weil seit sehr langer Zeit und dann seit der Aufklärung eigentlich noch einmal theoretisch fundiert die Auffassung vertreten wird, dass Männer das männliche Prinzip das geistige Prinzip ist, während das weibliche Prinzip das Prinzip der Natur ist, die Frauen also der Natur näher stehen würden. Und daraus wurde dann abgeleitet, es ist klar, es können nur Männer einen neuen Stil finden. Frauen sind meistens dann vielleicht die Objekte der männlichen Kunst oder sie können gut zum Beispiel Blumen malen, also Themen, die ihnen nahestehen. Diese Theorien wirken sehr intensiv nach, bis, uns, bis in unsere heutige Zeit. Was in der Kunstgeschichte passiert ist, ist, dass durch eine Kunstgeschichte, die sich als Stilgeschichte versteht, natürlich die Frauen, die es immer gab in der Kunst, aber es waren relativ wenige, dass man den Frauen nicht zugetraut hat, einen neuen Stil zu kreieren und deswegen sie in dieser Stilgeschichte unter den Tisch gefallen sind quasi. Als Kuratorin ist mir aufgefallen und als Sammlungskuratorin auch, dass der Anteil von Kunst von Frauen in den Sammlungen, im Archiv, in den Lexika, in den Handbüchern überall sehr gering ist. Er ist deswegen gering, weil Frauen auch in der Zeit, als sie dann schon Anerkennung fanden und Möglichkeiten hatten auszustellen, viel weniger gekauft wurden, deswegen viel weniger im Museum sind. Und deswegen auch jetzt, wenn wir eine Ausstellung über irgendein Thema aus der Sammlung kuratieren wollen, uns natürlich viel mehr die Kunst von Männern, weil es davon viel mehr gibt, beschäftigen und wir die sehen als die Kunst von Frauen. Und es ist mir aufgefallen bei Ausstellungen, Porträtausstellungen, Landschaftsausstellungen, dass die Zahl der männlichen Künstler immer überwiegt. Und die Geschichte dieser Ausstellung war schon die Tradition der Neuen Galerie Graz, dass man versucht, nicht den Mainstream, die schon sehr bekannten Künstler zu zeigen, sondern immer wieder versucht, auch Geschichte zu korrigieren und Vergessene, Verdrängte zu zeigen, aus den Depots zu holen. Und das waren bei Frauen sehr viele. Erstaunlich auch, dass von etlichen der Künstlerinnen, die wir in der Sammlung jetzt zeigen, zwar relativ große Bestände in der Sammlung vorhanden sind, diese zum Beispiel als Nachlässen in die, in die Sammlung kamen und dann aber quasi im Depot vergessen wurden. Die wurden inventarisiert, datiert waren sie nicht. Das war eine, ein Teil der Arbeit für diese Recherchen. Bei der Recherche war es so, dass das auch wieder ins Auge gesprungen ist. Es war in vielen Fällen wirklich Grundlagenrecherche, weil die Archivmappen der Künstlerinnen wesentlich dünner sind, weil, wie gesagt, in den Lexika, die Einträge sehr kurz sind. Es gibt kaum von einer dieser Frauen ein Werkverzeichnis, wo man einen Blick über das Werk hat. Und das hat das, die Recherche aber auch sehr reizvoll gemacht, weil dadurch ganz überraschende Entdeckungen auch möglich waren. Es wurde zum Beispiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch in Graz 1856, ein Mädchen geboren namens Marianne Breindelsberger. Ihr Ausbildungsweg war ähnlich wie der Halavanias, sie hat zuerst in Graz studiert, ist dann nach München gegangen, ist dann nach Paris gegangen, hat in Paris bzw. auf einer Malreise in die Bretagne ihren Mann kennengelernt, das war Adrian Stokes, ein englischer Landschaftsmaler und hat mit ihm dann bis Mitte der 1920er Jahre gelebt, ein Künstlerleben in Europa geführt. Sie sind in, ähm, hatten immer wieder längere Aufenthalte in verschiedenen Künstlerkolonien. Und äh, diese Malerin Marianne Stokes ist in Österreich, in Graz, äh, vollkommen vergessen. Es sind aber Bilder von ihr in so renommierten Museen wie dem Musée d'Orsay in Paris in verschiedenen englischen Museen. Wir sind so glücklich, in der Ausstellung ein Gemälde von ihr aus dem Kölner Walraff richards museum zeigen zu können. Das heißt eigentlich eine, auch eine Spurensuche,
1: kann man sagen, in der Vergangenheit ja. der Steiermark. Sie ist eine
2: Spurensuche mit, der, mit dem Ziel, die Kulturgeschichte zu kompletieren und vor allem natürlich auch von einem emanzipatorischen Ansatz heraus, dass man sagt, es ist ja jetzt nicht nur die Sache der Frauen, die nicht nur eine Sache, die, die, die Anliegen der Frauen zu vertreten, sondern es ist ja für alle unglaublich schade, dass ein so großer Teil der Kunstproduktion verdrängt, vergessen, nicht präsent ist. Das ist auch eine Zielsetzung der Ausstellung.
1: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, die Emanzipation. Wenn man sich umschaut, in der musealen Landschaft werden Künstlerinnenausstellungen sind gerade sehr populär. Warum, aus deiner Sicht, warum genau jetzt, warum gerade jetzt holt man die Künstlerinnen ins Rampenlicht sozusagen?
2: Es ist nicht ganz leicht zu beantworten. Es ist offensichtlich ein Phänomen. Es ist, seit, es ist ja dann so gewesen, dass... Mit, der, mit den gesellschaftlichen Reformbewegungen in den 60er Jahren auch eine zweite Welle des Feminismus entstanden ist und im Rahmen dieser zweiten Welle des Feminismus auch viel feministische Kunst von Frauen produziert wurde auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Fach der Kunstgeschichte sich geöffnet hat, diesen Anliegen, also weggegangen ist von dieser traditionellen Stilgeschichte und eben viel mehr sozialgeschichtlich geschaut hat auf die Bedingungen, wie Kunst überhaupt entstehen kann, und in dieser Zeit, in den 80er, 90er Jahren, sind dann historisch auch ist sehr viel von historischer weiblicher Kunst aufgearbeitet und reflektiert, publiziert, bekannt gemacht worden. Ich kann die Frage eigentlich nicht wirklich beantworten, warum gerade jetzt so viele Ausstellungen von Frauen gemacht werden und es so ein wesentlicher Blickpunkt ist. Ich denke, die Aktualität ist einfach da, wenn wir denken an die ganze MeToo-Bewegung, die ja noch nicht vor so langer Zeit oder vor, vor kurzer Zeit entstanden ist, mhm. die Anliegen der Frauen nach einer wirklichen Selbst, selbstverständlichen Gleichberechtigung in allen Gebieten unseres Lebens sind ja aufrecht und sind durchaus nicht selbstverständlich. Also man könnte sagen vielleicht auch ein
1: Schritt weiter in der Emanzipation, dass man hier nochmal auch in der Kunst in der Kunstgeschichte das Licht.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist vielleicht auch ein Ausdruck von diesem so langen Verdrängern vergessen, dass man in den Forschungen, sieht, wie viel da eigentlich verborgen wurde. Der, der Film über die Hilma af Klint ist ja ganz neu jetzt in die Kinos gekommen. Sie wurde Vor ungefähr zehn Jahren war diese große Ausstellung im Guggenheim Museum über sie, wo man eben bemerkt hat, naja gut, der Kandinsky hat einfach behauptet, er hat das erste abstrakte Bild gemalt. Frauen hatten natürlich auch nicht so diese Durchsetzungskraft, sich so bekannt zu machen und Neues so zu behaupten. Und meine Abschlussfrage wäre, was wünschst du dir auch ganz
1: persönlich als Kuratorin und als Kunsthistorikerin für die Zukunft?
2: Im Hinblick auf die Frauen, oder?
1: Das kannst du
2: beantworten, was du lieber möchtest. Ich würde bei dem Thema Frauen bleiben. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, aus dieser Ausstellung jetzt heraus, dass vielleicht etliche junge Kunsthistorikerinnen oder Kunsthistoriker, denn das Anliegen der Frauen wird wahrscheinlich erst wirklich angekommen sein, wenn sich auch männliche Kunsthistoriker mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, dass viel von dem, was in der Ausstellung nur angerissen werden konnte, es war nicht möglich, diese 63 oder 64 Biografien sind nicht in die bis in die Tiefe und in alle Details ausgeforscht. Wie gesagt, es gibt über sehr viele sehr wenig und es gäbe da große Felder, die sehr interessant sind, die man anschauen und beforschen könnte. Das wäre ein Wunsch für die Zukunft, dass diese Ausstellung dazu einen Anstoß geben kann. Und das Zweite ist, dass die Kunst von Frauen in verschiedenen Themenausstellungen gleichberechtigt an die Seite von, von äh, jener der Männer tritt. Und allgemein in die Zukunft wünsche ich mir ein partnerschaftliches Miteinander der Geschlechter, wobei vielleicht ein Thema noch anzustoßen ist zur Aktualität. Es haben die Künstlerinnen um die Jahrhundertwende bis bei uns in Graz dann etwas später in den 20er Jahren diese Rollenzuschreibungen sehr stark in Zweifel gezogen und befragt, zum Beispiel auch auf unserem Ausstellungsplakat, wo es nicht entscheidbar ist, ob die dargestellte Person ein Mann oder eine Frau ist. Und da sind wir wieder in einem äh, aktuellen Diskussionsbereich um das sogenannte dritte Geschlecht. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Beobachtung, dass diese Rollenzuschreibungen sowohl Männer als auch Frauen, als auch alle, die dazwischen oder außerhalb davon Ihre Identität suchen, dass das offener sein sollte. Vielen Dank für die
1: spannenden Einblicke, Gudrun, und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Wir freuen uns auf die nächste Folge, in der wir mit der Soziologin Karin Skaria Braunstein sprechen werden.
0: Alle 14 Tage erscheint eine neue Podcast-Folge, die über unsere Homepage abrufbar ist. Dort finden Sie nicht nur ein Verzeichnis aller veröffentlichten Folgen, sondern auch Abbildungen der besprochenen Kunstwerke, die Sie selbstverständlich auch im Original in der Neuen Galerie Graz
1: betrachten können.